0: The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ja, guten Morgen, Inga. Heute ausnahmsweise mal eine Aufnahme am Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Sophie. Und wie immer ein spannendes Thema vor uns. Absolut. Ja, auch der Hintergrund ist, dass in der Nachhaltigkeitsdiskussion von Unternehmen sehr lange übergreifende Konzernthemen im Vordergrund standen. Ne? Themen wie Klima, Wasser, Menschenrechte und dazu gehören natürlich dann immer auch Strategien, Zielen, mhm. Maßnahmen, aber auch dieses ganze Thema Datenmanagement. Gerade in letzter Zeit auch das Thema Reporting, ein Riesenthema, vor mhm. CSED und auch Stakeholder-Management. Und genau diese Themen haben wir uns am Anfang unseres Podcasts angeschaut und aufgegriffen. Doch ähm, was wir jetzt in jüngerer Zeit immer häufiger sehen und man kann es schon fast als Zeitenwende benennen mhm. in der unternehmerischen Nachhaltigkeitsdiskussion, das ist, dass immer mehr Kunden nachfragen, was im Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit getan wird, aber nicht nur auf Unternehmensebene, sondern viel wichtiger,
0: wie grün sind eigentlich die angebotenen Produkte und Produktportfolios. Ja, und ich denke, das war der Mega-Einstieg. Genau mit dem begrüßen wir euch also heute in der Folge Vermarktung grüner Produktportfolios. Und wir, das sind wie immer Marie-Sophie Wilde und Inga Kramer.
1: Ja, und natürlich ist das aus unserer Sicht, also aus nachhaltigkeitsverantwortlichen Sicht, genau die Entwicklung, die wir immer uns gewünscht haben. Ne? Mehr Kundendruck, mhm. so dass endlich auch die Nachhaltigkeitsthemen ganz tief im Geschäft integriert sind und natürlich, wo zukünftig dann auch enorme Geschäftschancen warten ne? oder Business Opportunities. Das ist zumindest die Hoffnung, aber auch die Erwartung.
0: Ja, und aktuell stehen einige Unternehmen bei der Vermarktung ihrer grünen Produkte tatsächlich vor großen Herausforderungen, beziehungsweise haben sie einfach auch sehr viele Fragezeichen. Und diesen Fragezeichen, den wollen wir uns in dieser Folge einmal nähern. Genau, da wollen wir starten
1: mit, was ist eigentlich die Herausforderung aktuell bei der Vermarktung grüner Produkte, sprich Kommerzialisierung? Dann, was ist eigentlich sozusagen die ganzheitliche Perspektive auf die Thematik? Was können Unternehmen tun und ne, was sind sozusagen unsere Key Learnings äh, bzw. Äh, Key Insights dieser Folge?
0: Und wenn wir über die Herausforderungen als erstes sprechen, es ist natürlich so, dass wir uns als Weltgemeinschaft vorgenommen haben, mit dem Pariser Abkommen das auch zu erreichen. Und mittlerweile, und das sagt äh, Climate Impact Partners, haben ungefähr 66 Prozent der Fortune 500 Unternehmen sich schon signifikante Klimaziele gesetzt. Das finde ich erstmal eine ziemlich große Zahl. Und das ist natürlich total wichtig und auch notwendig, denn ich denke, wir wissen alle, dass wenn wir in dieser Dekade das Ruder nicht äh, ja, rumreißen und umlenken, dann werden die Auswirkungen des Klimawandels einfach noch katastrophaler. Und hier ist natürlich auch das Engagement der Privatwirtschaft gefordert. Und als kleines Zitat haben wir hier John Kerry mitgebracht, der US-Sondergesandte des Präsidenten für das Thema Klima. Und unserer Meinung nach bringt er es hier in dem Zitat im Rahmen des COP26 ziemlich auf den Punkt. Everywhere around the world, companies have
1: to come to the table. No government in the world has enough money to deal with this. I don't care what your tax system is or how much the billionaires pay in. No country in the world has enough money to make this happen. The only way this is going to happen is by bringing the private sector to the table in a massive way. Genau, das ist auch die Überleitung zur heutigen Folge. Es ist nicht nur entschlossenes unternehmerisches Handeln absolut notwendig, sondern es bietet auch vielfältige unternehmerische Chancen.
0: Wenn Unternehmen aktuell auf der Suche sind nach grüneren Alternativen innerhalb ihrer eigenen Wertschöpfungskette, weil sie ja, am Ende auch die grüne Leistung ihres eigenen Produkts verbessern wollten, dann geht das meistens nur zu einem sehr viel höheren Preis. Und wir wissen alle, wie angespannt teilweise die wirtschaftliche Situation im Moment ist. Und da stehen die Unternehmen natürlich vor der Herausforderung, ja, erstmal mit diesen höheren Preisen irgendwie umzugehen und dann tatsächlich auch einen Absatz für ihre grünen Produkte zu finden. Für viele Materialien und Produkte und Prozesse gibt es bereits ja nicht fossile oder ich sage mal andere grüne Lösungen, die auch das Potenzial haben, wirklich den Großteil der globalen Emissionen zu mindern. Ne? Und wenn wir hier jetzt von
1: grüneren Lösungen sprechen, dann meinen wir auch im Rahmen unserer Folge äh, in erster Linie erstmal Lösungen, die einen geringeren CO2-Fußabdruck haben, ne? zum Beispiel weil sie Bio- biobasiert sind oder einen höheren recycelten Anteil haben. Natürlich gibt es auch andere Nachhaltigkeitsmerkmale, die ein Produkt grüner machen können, zum Beispiel eine verbesserte Wasserbilanz oder eine Lieferkette ohne Menschenrechtsverletzung oder ohne Waldverlust, aber der Fokus hier in der Folge
0: eher auf dem Klimathema, ne? sprich Carbon Tunnel. Carbon Tunnel, aber einfach weil da auch der Druck ja, am höchsten ist. Ne? Hier geht es jetzt los. Und wenn wir uns ein Beispiel mal anschauen, um zu verstehen, ne, wie, wie kostspielig oder wie verändern sich vielleicht auch diese Kostenstrukturen, schauen wir mal in die Bauindustrie und da das Thema Beton, ne, was ja ein sehr begehrter Baustoff ist, der gleichzeitig mit sehr hohen Emissionen einfach daherkommt, vor allem durch die Zementherstellung. Dort sind grüne Alternativen zum Teil eben sehr, sehr kostspielig. Wir denken nur mal an Technologien, die mit ne, CCS, also Carbon Capture and Storage äh, verbunden sind. Und die sind entweder ja, strukturell sehr teuer oder befinden sich eben noch in einem sehr frühen Stadium ihrer, ihrer Entwicklung oder sogar beides. Ne? Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwer, hier wirklich ja, kosteneffiziente Alternativen auch zu haben.
1: Ja, Wer nun auf grünen Märkten gewinnen möchte, braucht eine neue Perspektive und die genau wollen wir in der heutigen Folge beleuchten. Das ist für uns auch ein Herantasten, mhm. weil es gerade auch, wenn wir sozusagen mit der nachhaltigkeitsverantwortlichen Brille auf die Themen gucken, ja erstmal Neuland ist, aber natürlich eines, dem wir uns gerne widmen möchten. Absolut, ja. Bei unseren Ausführungen stützen wir uns auf ein White Paper des World Economic Forums, das heißt Winning in Green Markets, also in grünen Märkten gewinnen, Scaling Products for Net Zero World. Und das wurde Anfang 2023 veröffentlicht, das ist auch schön, vom World Economic Forum gemeinsam mit der Boston Consulting Group erarbeitet und das passt. Aus unserer Sicht die aktuelle Situation, vor der Unternehmen stehen sehr gut zusammen und liefert wertvolle Daten, Fakten und Einschätzungen. Also auf jeden
0: Fall auch hier ein Lesetipp. Absolut. Jetzt steigen wir einfach auch mal direkt rein in die zentrale Hypothese dieses Papiers und sprechen so ein bisschen darüber, warum... Ja, das World Economic Forum und auch wir schon davon überzeugt sind, dass das Ganze jetzt funktionieren wird oder dass jetzt der Moment ist, wo wir wirklich intensiv darüber sprechen sollten. Also die zentrale Hypothese des White Papers lautet, dass in diesem Jahrzehnt groß angelegte grüne Märkte zur Realität werden und auch wenn die Kosten für frühe Anwender höher sind, werden sie wahrscheinlich einen Markt finden. In dieser Aussage steckt ziemlich viel drin. Wir wollen das so ein bisschen Stück für Stück mal auseinanderlegen. Wir wollen erstmal schauen, was bedeutet denn genau das Thema groß angelegte Märkte und auch die Bezugnahme auf dieses Jahrzehnt. Also was heißt es genau im Markt und wo in der, Schöpf in der Wertschöpfungskette, in der Schöpfung wird es interessant. Und wir wollen uns eben auch das Thema der Kosten anschauen ne? und warum anfänglich vielleicht noch höhere Kosten entstehen und wie sich das Ganze dann insgesamt auswirkt. Bevor wir sozusagen richtig reingehen, ist es ganz, ganz wichtig, das Thema... Wertschöpfungskette nochmal zu verstehen und, und sich diese, diese Kette wirklich, ja, visuell als Kette nochmal vor Augen zu führen. Und am Anfang dieser Kette stehen eben Unternehmen, die beispielsweise in der Förderung von Rohstoffen, Erdöl, Kupfer oder wirklich so in, im Bereich der Grundstoffe, also, ne, Kunststoffe, Grundchemikalien, die diese produzieren. Am anderen Ende der Kette finden sich so finale Endprodukte, die ja am Ende jeder von uns in den Geschäften kaufen kann. Ne? Sei es jetzt ein Laptop, ein Shampoo, tausend ne? Dinge. Und die Unternehmen, die näher am Anfang der Wertschöpfungskette liegen, die nennt man auch vorgelagerte Unternehmen oder Upstream-Unternehmen. Wer so dazugehört, hatte ich schon gesagt, ne? also und Grundchemikalien, Kunststoffe. Und Unternehmen, die eher am Ende der Wertschöpfungskette sind, also näher am Endkunden, die nennt man auch nachgelagerte Unternehmen bzw. Downstream-Unternehmen. Hierzu gehören eben die meisten Dienstleister, aber auch wirklich ganz klassisch, ne? Autohersteller, Teppichhersteller, Shampoohersteller. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wo in der Wertschöpfungskette sich das Unternehmen befindet, was grüne Produkte in den Markt bringen will. Denn je nachdem, wo man da steht, gibt es ganz unterschiedliche Treiber und auch die Chancen sind so ein bisschen unterschiedlich. Also das ist ganz wichtig, dass man sich das immer wieder so vor Augen führt.
1: Und für die meisten Wertschöpfungsketten gilt mittlerweile schon, dass insbesondere für die Akteure, die sich eher am Ende der Wertschöpfungskette befinden, also die Downstream-Player, haben sich mittlerweile schon signifikante Klimaziele gesetzt. Viele auch wissenschaftsbasiert, also nach dem SBTI-Standard. Und diese Ziele beinhalten nicht nur die Scope 1 und 2 Emissionen, sondern auch Scope-3-Emissionen. Das heißt, zur Erinnerung, Scope-3-Emissionen sind alle Emissionen, die sich aus der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette des Unternehmens ergeben.
0: Mhm.
1: Das heißt, das übt dann Druck aus und Unternehmen, die sich bereits ein Scope-3-Reduktionsziel gesetzt haben, die sind natürlich darauf angewiesen, zum Beispiel CO2-ärmere Rohstoffe, eine günstigere Logistik etc. einzukaufen. Und hier nochmal zwei Statistiken, die beschreiben, wie hoch eigentlich der Anteil der Ziele ist. Also 45 Prozent der Unternehmen im Haushalts- und Personal-Care-Bereich haben sich bereits Scope-3-Ziele gesetzt und 41 Prozent im Elektronikbereich. Und das ist der Stand von 2021. Mhm. Also man sieht auf jeden Fall da auch, dass sich mittlerweile fast exponentiell mehr Unternehmen Klimaziele
0: setzen. Und hier kann man sich dann schon ganz gut vorstellen, dass da eine ziemliche Lücke entsteht. Denn es gibt am Ende mehr Klimaverpflichtungen als tatsächlich grüne Produkte und Rohstoffe, mit denen die Unternehmen diese Verpflichtungen erfüllen können. Und für verschiedene Wertschöpfungsketten beträgt diese Marktanteilslücke bereits mehr als 20 Prozent. Also das finde ich schon eine, eine große Hausnummer. Und das ist natürlich zum einen eine Gefahr für die Unternehmen, die die Scope 3-Ziele für sich gesetzt haben, weil es passieren kann, dass sie ihre Klimaziele eben nicht erfüllen. Gleichzeitig ist es aber eben auch eine Chance für alle Upstream-Unternehmen, also für alle am Anfang der Wertschöpfungskette, nämlich hier wirklich in den Markt, in diese Lücke reinzugehen und gute Produkte da zu platzieren und dann eben auch auf Abnehmer hoffen zu können.
1: Und doch leider ist es so, dass die Anbieter in vielen Sektoren aktuell nicht mit dem erforderlichen Tempo auf diese Nachfrage eingehen. Und dadurch, dass sozusagen dieses erforderliche Tempo nur nicht da ist, ist auch zu erwarten, dass grüne Märkte für Materialien wie Kunststoffe, Grundchemikalien, Aluminium, Glas, Beton, Stahl wahrscheinlich knapp sein werden und dass die Nachfrage nach grünen Materialien voraussichtlich das Angebot übersteigen wird. Deshalb ist auch davon auszugehen, dass führende Unternehmen mit ihren grünen Produktalternativen dann davon profitieren.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal an die Hypothese erinnern, ne? aus dem Whitepaper, dann ging es auch darum, dass am Anfang vielleicht ne, stärkere Kosten entstehen, dass es sich aber am Ende auszahlt. Wir hatten jetzt ne, über den Markt an sich gesprochen, wie sieht es denn jetzt mit den Kosten aus? Wir haben gehört, es wird eine Angebotsverknappung geben und dadurch wird am Ende auch die Bereitschaft wachsen, eine Art ja, grüne Prämie, einen grünen Premiumpreis zu zahlen, vorausgesetzt die Unternehmen nehmen ihre Zielerreichung ernst, das ist natürlich immer jetzt hier die Annahme. Und es ist auch zu erwarten, dass sie eben die Kosten teilweise auch an den Endkunden weitergeben können. Denn, und das greift das White Paper eben auch auf, aktuell ist es wohl so, dass Verbraucher bereits heute bis zu sieben Prozent und mehr eben für nachhaltige Alternativen bereit sind zu zahlen. Und das ist schon ne, nicht wenig, ne? Also außerdem sind Skalierungseffekte zu erwarten. Das heißt, bei
1: einer Steigerung der Menge der hergestellten bzw. verkauften Produkte sinken die Kosten pro Produkt stetig, zum Beispiel durch eine höhere Effizienz sinkende Transportkosten oder Rohstoffeinkauf von Großmengen zu günstigeren Preisen. Und hier ist ein sehr gutes Beispiel die Photovoltaik. Hier haben sich die Kosten pro erzeugter Kilowattstunde von 20 10 bis 2020
0: mehr als halbiert. Auch das Thema Regulatorik kann am Ende sich auf die Kosten auswirken. Und hier ist es so, dass die Regierungen diese Dynamik durch die Art von Politik, die sie machen, auch noch beschleunigen können und das eben an vielen Punkten auch machen. Und das machen sie, indem sie entweder grüne Technologien unterstützen oder eben die grauen Technologie, also fossilbasierte Optionen, sanktionieren. Und dieses unterschiedliche Vorgehen, finde ich, sieht man sehr gut im Moment so zwischen EU und USA. In den USA gibt es ja aktuell den sehr viel diskutierten Inflation Reduction Act, der darauf abzielt, vor allem die Kosten für Wasserstoff, aber auch für viele andere grüne Technologien zu senken, weil diese eben ganz gezielt gefördert und subventioniert werden. Und die EU fährt beispielsweise mit ihrem Emissionshandelssystem und auch diesem geplanten äh, CBAM, also dem Carbon Border Adjustment Mechanism, einen anderen Weg. Und zwar geht es hier darum, dass die Kosten für die fossilen Technologien, also die grauen Technologien, erhöht werden, indem man CO2 einen Preis gibt. Und dadurch ja, rücken sie sozusagen näher an die grünen heran und diese werden dadurch wettbewerbsfähiger. Also das finde ich ganz, ganz cool, das wirklich so nebeneinander zu sehen und es sind einfach ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ne? die am Ende aber dazu führen, dass die grünen Produkte ja ein bisschen, denen ein bisschen unter die Arme gegriffen wird. Ne?
1: Ja, nicht nur ein bisschen, sondern ich denke, das ist echt ein ordentlicher Push auch in Richtung ähm, grüne Transformation. So, zusammenfassend können wir nun festhalten, dass Unternehmen am Ende der Wertschöpfungskette ihre Beschaffung überdenken werden müssen, um die Versorgung strategisch zu sichern und auszubauen und Unternehmen am Anfang der Kette, die in diesen Markt einsteigen, haben ein großes Potenzial, Nachfrage für ihre grünen Produkte zu finden. Und ihr bestehendes Portfolio können sie um grüne Alternativen ergänzen und dafür möglicherweise Premiumpreise verlangen. Mhm. So, jetzt sehr viel Theorie, nun zur Praxis. Die Kommerzialisierung grüner Produkte. Wie können Unternehmen hier vorgehen? Und eins ist festzuhalten, dass um auf grünen Märkten zu gewinnen, Unternehmen ihre Go-to-Market-Strategien nochmal überdenken sollten. Also wir würden jetzt im Folgenden einfach mal Schritt für Schritt sozusagen nachzeichnen, wie so ein Vorgehen aussehen könnte. Und auch an dieser Stelle nochmal, also wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr da draußen ganz andere Überlegungen oder Perspektiven habt oder denkt, hm, also so würden wir das eigentlich nicht machen, dann sind wir auch sehr, sehr froh,
0: wenn wir hier aufgeschlaut werden. Ne? Genau, am Ende ist ja der Podcast auch so ein bisschen egoistisch motiviert, da unsere eigene Lernreise auch voranzubringen und euch daran teilhaben zu lassen. Also wir freuen uns echt auch auf aktiven, konstruktiven Austausch. Aber steigen wir erstmal mit dem ersten Schritt ein. Zuallerallererst muss man schauen, wie sieht denn die Kundenanfrage von morgen aus und welche neuen Arten von Value-Pockets haben wir auch. Und um das ja, zu verstehen, muss eben die Grüne Nachfrage abgeschätzt werden. Und natürlich, das ist. <lacht> Ja, nicht nur eine Nachfrage, sondern auch die Zahlungsbereitschaft. Und dazu muss man ein bisschen eine neue Perspektive einnehmen und zusätzliche Aspekte mit einbeziehen.
1: Und hierzu gehören zum Beispiel das Screening der Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen, also insbesondere auch die Dekarbonisierungsziele der Kunden. Und wie kann man da vorgehen? Natürlich Geschäftsbericht oder Unternehmenswebsite bieten hier eine gute Quelle, aber auch zum Beispiel der CDP oder ähm, SPTI. Und da kann man nach der Frage schauen, in welchem Umfang sich die Zielkunden bereits COP3-Ziele gesetzt haben und wie sich das mittelfristig auf die Nachfrage von kohlenstoffarmen Rohstoffen auswirken wird. Wir hatten eben ja schon das Regulatorik-Thema. Natürlich macht es auch Sinn, hier nochmal genau auf die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen der Kunden zu schauen. Also wo sind sie vielleicht von Reglementierung betroffen, wo kann ich dann frühzeitig Alternativen anbieten. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel aus der Automobilbranche. Also hier gibt es einen sehr aktuellen Vorschlag vom Juli 23 für eine Verordnung des EU-Parlaments und des Rates, auch im Rahmen des Green Deals. Und zwar befasst sich die Verordnung damit, Anforderungen an die kreislauforientierte Konstruktion von Fahrzeugen zu überlegen und nimmt auch die Entsorgung von Altfahrzeugen mit in den Blick. Und hier gibt es sozusagen den Vorschlag für ein Ziel, dass mindestens 25 Prozent des Plastikanteils recycelt sein muss, und zwar soll das Plastik dann auch aus Altfahrzeugen sein. Und ne, das ist natürlich auch sinnvoll,
0: aber der Anspruch auch hoch, weil es hier um das Schließen eines Kreislaufs geht. Und letztendlich muss man, so gut das von außen eben geht, den Bedarf an der Art und auch den Umfang von grünen Rohstoffen, Materialien, Technologien, so gut es geht eben ableiten und wirklich auch die Herausforderungen und die Motivationen auf Kundenseite verstehen. Das macht man natürlich immer schon, jetzt aber wirklich mit dem extrem starken Blick auf die CO2, auf die Kohlenstoff, auf die Klimathemen. Wenn wir diese Nachfrage für uns erstmal verstanden und eingeordnet haben, geht es darum, wirklich die Kunden auch zu klassern und ja, Value Pockets zu identifizieren. Also wirklich die Kunden herauszufiltern, die diesen grünen Produkten dann auch einen hohen Wert geben. Und man sollte die Kunden dann so sortieren, dass sie also den höchsten Abdeckungsgrad an den Zielen auch haben und dann auch zukünftig eine grüne Nachfrage eben entsteht. Und man muss natürlich auch schauen, auch diese Kunden sollte man eben priorisieren, die dann auch eine höhere Zahlungsbereitschaft ja, signalisieren oder wo man eine höhere Zahlungsbereitschaft identifiziert hat. Und häufig sind das eben die Kunden, die eher am Ende der Kette sind, also eher nahe am Endkunden und die damit auch eine Möglichkeit haben, höhere Preise auch weiterzugeben.
1: Ja, nachdem dann erstmal das Marktumfeld gescreent und die Kundenbedürfnisse verstanden worden sind, macht es Sinn, jetzt ein Produktangebot zu entwickeln, ne? also ein grünes Portfolio, das genau diese Kundennachfrage von morgen bedienen kann. Und hier geht es dann um insbesondere wieder ein CO2-optimiertes Zielportfolio, das heißt die Entwicklung CO2-armer Produkte. Und die sollte in den Bereichen Priorität haben, in denen die erwartete Nachfrage- und Zahlungsbereitschaft am größten sein wird. Das ist natürlich klar. Und hier macht es Sinn, nicht direkt mit dem ganzen Portfolio zu starten, sondern mhm. eben mit kleineren Piloten und da auch dann eben eine steile Lernkurve
0: zu haben. Und wenn wir jetzt über CO2-optimiertes Portfolio sprechen, was, was heißt das denn genau? Also es geht vor allen Dingen oder sehr häufig natürlich um den Carbon Footprint, also wirklich das, ne, die Emissionen über den gesamten Lebenszyklus. Und das kann man optimieren, indem man beispielsweise recycelte Rohstoffe einsetzt, indem man Transportemissionen reduziert oder die Produktion auf erneuerbare Energien umstellt. Man kann natürlich, wenn man das in der Analyse identifiziert hat, dass der Kunde vielleicht auch noch Interesse an anderen Nachhaltigkeitsaspekten hat, kann man sich eben auch die Themen Wasser oder Menschenrechte oder Kreislauffähigkeit mit anschauen. Das Problem aktuell ist, dass viele Unternehmen ihre Emissionsreduktion erstmal mit möglichst kostengünstigen Maßnahmen starten und so dann versuchen, die Erfolge, die sie erzielt haben, dann irgendwie zu vermarkten. Und wenn man diese Low-Hanging Foods umsetzt, dann ist es aus CO2-Sicht natürlich erstmal sinnvoll. Es kann aber dann in der Vermarktung sehr schwierig werden, denn hier teilen wir die Einschätzung des World Economic Forum, dass es wahrscheinlich einfacher sein wird, 30% Prozent des Produktportfolios mit Netto-Null-Emissionen zu vermarkten, als eben das gesamte Produktportfolio mit einem 30% geringeren Emissionsanteil. Da ist die Story einfach äh, klarer und, und verständlicher.
1: Denn der Kunde will natürlich auch eine Geschichte zu seinem Produkt erzählen können und nicht eine Geschichte zum Produktportfolio des Kunden. Ne? Also das heißt, es muss sich eigentlich sozusagen auf, auf Produkte runterbrechen lassen. Ja, Ja und für Unternehmen bedeutet das dann natürlich, dass sie eigentlich ihre Klimapläne und ihre Klima-Roadmaps umgestalten müssen. Also weg von einer reinen, kostenfokussierten Priorisierung der Maßnahmen zur Emissionsreduzierung hin zu einer Wert- oder Value getriebenen Priorisierung. Das heißt also mit welchen Maßnahmen kann ich den größten Mehrwert oder Nutzen für meine Kunden erreichen, die ich dann in Schritt 1 ausgewählt hatte. Und um Verfügbarkeiten für sich abzusichern ist es wichtig, eben auch Lieferanten strategisch einzubinden, ne? zum Beispiel dann durch längerfristige Verträge oder Abnahme-Commitments etc.
0: Ja, und diesen Aspekt finde ich schon spannend, weil es ist schon wirklich ein, ein großes Umdenken in den Klimastrategien, die man eben bisher so sieht. Ne? Es ist wirklich ein bisschen ein anderer Ansatz.
1: Und das ist genau dieser Schritt, den wir auch eingangs erwähnt hatten, ist dieses neue Zeitalter vom Corporate-Nachhaltigkeitsaspekt hin, zu den Produkten und Produktportfolio-Aspekten. Natürlich gibt die Koppel-Themen weiterhin, aber es ist jetzt nochmal ein sehr großer weiter Schritt nach vorne. Absolut,
0: ja. Und jetzt sind wir diese ersten zwei Schritte gegangen. Der dritte Schritt wäre wirklich zu schauen, okay, wie gehe ich jetzt in diesen Markt rein? Also was ist meine Go-to-Market-Strategie und wie sieht vielleicht auch mein, mein Preismodell aus? Wir haben jetzt also die relevanten Kunden, ja, Identifiziert. Wir haben gedanklich jetzt ein entsprechendes Portfolio, ein CO2-armes Portfolio entwickelt und haben auch die Maßnahmen identifiziert, die wir also umsetzen müssen, damit unser Portfolio tatsächlich grün ist. Jetzt geht es darum, einen geeigneten Preis zu finden. Zunächst müssen dafür die Alleinstellungsmerkmale unseres neuen grünen Produktes sehr, sehr detailliert erarbeitet werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass sich diese Alleinstellungsmerkmale auch eindeutig belegen lassen. Ja, sonst kommen wir hier auch schnell in so eine Greenwashing-Sache rein und das geht natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr. Ne? Also da muss man, wenn man neu reingeht, zu Recht, absolut. Ne? Und wenn man neu reingeht, dann muss man es jetzt gleich richtig machen. Und da geht es also wirklich darum zu verstehen, hat mein neues Produkt jetzt einen geringeren Carbon Footprint? Ist das das Besondere daran? Oder ist es der hohe Recyclinganteil? Oder ist an meinem Produkt zum Beispiel an meiner Creme, besonders, dass es eben keine rohölbasierten Rohstoffe mehr enthält, sondern nur pflanzenbasierte. Also das muss man ganz genau verstehen und eben auch herausarbeiten. Und diese Unterscheidung ist eben keinesfalls äh, trivial und man muss da wirklich auch mit den Begriffen sehr sauber arbeiten. Man muss sich die Wertschöpfungsketten sehr genau angucken. Das Thema Massenbilanzierung, all diese Themen muss man hier wirklich sehr genau beachten. Und die Preisstrategie sollte eben weggehen von den bisher, ja, ich sag mal, gängigen Preismodellen, wo man also sagt, okay, was sind denn meine Kosten und wie viel will ich dazu noch verdienen, sondern eben hin zu einem sehr, ja, wertebasierten Ansatz. Also das Thema Value Pricing ist hier sehr relevant, wo wir natürlich trotzdem gucken, welche Kosten sind mir entstanden und dann aber den Preis so gestalten, dass eben immer wieder deutlich wird, für welches zusätzliche Merkmal ist der Kunde bereit, welchen zusätzlichen Preis zu zahlen. Ich finde, beim Thema Patagonia und deren Klamotten sieht man das ganz gut. Da ist der Kunde bereit, ein Extra zu bezahlen, weil ne, vielleicht bestimmte Chemikalien im Prozess nicht eingesetzt werden, weil die Kleidung sehr langlebig ist weil sie reparierbar ist. Also das sind einfach einzelne Merkmale, wo der Kunde nochmal, ja, wertebasiert bereit ist, ein extra zu bezahlen. Das sollte eben auch in diese neue Value-Pricing-Perspektive mit eingepasst werden.
1: Und natürlich ist das auch überhaupt nicht trivial und dauert vermutlich auch etwas. Und genau, die Frage ist auch, wie kommen wir dann an die Informationen und da habe ich auch ähm, zum Beispiel gelesen, dass man da auch mal Interviews führen kann oder einfach mal ein Marktscreening machen kann, um da genau ein besseres Gefühl zu bekommen. Mhm. Ja, jetzt nach dem Aspekt Go-to-Market und Value-Pricing-Strategie kämen dann nochmal ein internes To-Do und zwar die Vertriebsmannschaftsschule, ne, denn Stichwort neue Herangehensweise. Da braucht man natürlich auch ein entsprechendes Training für die Marketing- und Sales-Leute und auch eine neue Kundeansprache. Und bei dem Training für die Marketing- und Sales-Leute, da geht es in erster Linie darum, die Kolleginnen mit notwendigem Wissen auszustatten, um das neue grüne portfolio glaubhaft an die Kundinnen zu bringen. Also hier geht es dann zum Beispiel auch um die Grundlagen der Carbon-Footprint-Berechnung mhm. oder um über, unternehmensübergreifende Nachhaltigkeitsthemen wie die Unternehmensstrategie und Maßnahmen, wo steht das Unternehmen, aber auch welche Zertifikate und Indizes werden erfolgreich bedient, Ganz wichtig natürlich auch das Portfolio- und Produktwissen. Wie sieht es denn jetzt ganz konkret mit der Nachhaltigkeitsperformance bestimmter Produkt- oder Produktgruppen aus? Also wie ist der Carbon Footprint oder auch die Zusammensetzung des Produktes? Und dann ist es auch wichtig, gerade auch im Rahmen der Piloten, also ein kundenspezifisches Marketingmaterial zu entwickeln und dann auch eine neue Kundenansprache zu etablieren. Und die muss dann natürlich etwas stärker orientiert sein an den Kundenbedürfnissen bzw. Nachhaltigkeitszielen dann und dann entsprechend
0: auch angepasst werden oder sollte angepasst werden. Also man sieht hier schon, dass es alles ein bisschen mehr customized ist. Ne? Also es ist schon vielleicht pro Kunde ein bisschen mehr Arbeit andererseits wenn man dann einmal in der neuen im neuen Mindset in der neuen ne, wie komme ich an Informationen Logik irgendwie drin ist ja ist das eben der neue Weg ne? genau es ist eine sehr kundenzentrierte
1: Herangehensweise
0: ja als letzten Schritt ist es uns wichtig nochmal herauszuarbeiten dass man das natürlich nicht irgendwie losgelöst und allein auf dieser Welt irgendwie alles schaffen kann. Also es ist ganz, ganz wichtig, eine enge Zusammenarbeit mit anderen und wirklich gegebenenfalls auch neue Partnerschaften mit, mit Kunden, mit Lieferanten, vielleicht auch mit Wettbewerbern einzugehen. Denn bei diesem ganzen Thema grüne Produkte geht es halt auch darum, die Langfristigkeit noch mal stärker in den Fokus zu rücken. Und natürlich kann man auch hier die Zusammenarbeit mit den Regulatoren, wir meinen hier jetzt nicht äh, super aktives Lobbying, ja, sondern wirklich eine, eine, offene, zusammenschätzende, äh, eine offene, wertschätzende Zusammenarbeit, um da auch gewisse Hindernisse aus dem Weg zu räumen und einfach das Umfeld, das richtige Umfeld, ja, aktiv mitzugestalten.
1: Ja, und damit wären wir sozusagen auch mehr oder weniger am Ende unserer Folge würden dann nochmal kurz die Key Learnings und Key
0: Takeaways zusammenfassen. Und jetzt noch einmal das Wichtigste zusammengefasst.
1: Ja, und was wir jetzt Mitgenommen und gelernt haben ist zum einen, dass die endgültige Kommerzialisierung grüner Produkte vermutlich erst mittelfristig stattfindet. Das heißt, es gibt schon grüne Technologien, die es geschafft haben, im letzten Jahrzehnt Kostenparität zu erreichen, aber viele andere, insbesondere Industrie, müssen noch skalieren. In diesem Jahrzehnt könnte die Nachfrage nach verschiedenen grünen Materialien das Angebot übersteigen und das ist eine Riesenchance für Unternehmen. Und zudem steigt auch die Bereitschaft, einen Premiumpreis für grüne Produkte zu zahlen, vor allem von Unternehmen, die selbst strenge CO2-Reduktionsziele gesetzt haben. Auch das ist eine Chance, um mit grünen Produkten endlich Geld zu verdienen. Und je näher das Unternehmen auch am Endkonsumenten ist, desto leichter wird
0: das vermutlich fallen. Was dafür nötig ist, ist den Bedarf der Kunden sehr genau zu verstehen und das Portfolio an genau den Stellen umzubauen, an denen der Kunde sich interessiert und auch bereit ist, für diese grünen Produkte mehr zu bezahlen. Und das bedeutet unterm Strich, dass wir hin zu gezielten Maßnahmen uns entwickeln müssen, die ganz bestimmte Produkte in ihrer CO2-Performance verbessern und weg von diesem Gießkannenprinzip, also co 2 einsparung verteilt übers Gesamtportfolio. Die Klimastrategien der Unternehmen werden sich also verändern müssen. Nötig ist auch, neue Go-to-Market-Strategien zu entwickeln und einfach einen viel stärkeren Fokus nochmal auf den nachhaltigeren Nutzen des neuen grünen Produktportfolios einfach zu legen und auch größer oder nochmal mehr und verstärkt in Partnerschaften zu denken, wo man also mit relevanten Akteuren innerhalb und auch außerhalb der Wertschöpfungskette, also Zulieferer, Kunden, aber auch Regierungen oder Wettbewerber, wirklich in Kontakt tritt. Und ja, sich damit aktiv selbst ein Marktumfeld gestaltet, in dem man mit grünen Produkten gewinnen kann.
1: Und damit sind wir am Ende der Folge der Vermarktung grüner Produkte im B2B-Bereich. Also ein neues Terrain mit sehr viel Potenzial, sowohl was die Kommerzialisierung grüner Produkte für Unternehmen anbelangt und auch die positive Wirkung auf Klima und Umwelt. Wenn die Herstellung grüner Produktportfolios hoffentlich dann in Zukunft the new normal werden wird.
0: Ja, und wenn ihr unsere Einschätzungen teilt, aber natürlich auch, wenn ihr andere Perspektiven habt, dann lasst es uns wirklich gerne wissen. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Wir sind ja noch ein sehr junger Podcast, das heißt, es ist tatsächlich sehr wichtig für uns. Oder auch, wenn ihr eine Bewertung bei den gängigen Podcast-Hosts, Spotify, Apple Podcasts, wie auch immer, hinterlasst. Und wir danken euch wie immer fürs Zuhören und freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch. Bis bald. Bis dann, ciao. The Greener Business. Eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.